0: Hej, hjärtligt välkommen! Tack så mycket. Jag tänkte börja med att fråga. Jag ska skriva ner nogsamt här. Namn. Hoger, Hirurim. Hoger. Mm. Hoger. Ja, det hörde ju inte till de vanligare namnen, men jag skriver det här i alla fall. Hoger. Alltså. Ja, jag kan sen berätta varför jag heter Hoger,
1: kanske. Ja. <laughs>
0: varför heter man Hoger?
1: Nej, det, det betyder i kamrat, vän på svenska. Okej. Okay och min pappa var en som kämpade för ett självständigt Kurdistan när jag, innan jag föddes okay. så han var ju dömd till döden eftersom han var kurd och gjorde det och bakom gallarna så döpte pappa mig eller gav mig namnet Hoger och hoppades på att kurderna skulle ha vänner i framtiden kanske när Aha. de inte hade
0: det då ja det var ju vackert, ja. vackert ja. ja. okej okay, hur gammal är du? jag är
1: 37 år gammal jobb, yrke Uh, jobbar i mediebranschen, filmare. Okej, okay. och du bor nu? I Solna Solna, jaha Och är aktuell med? The Deminer, en dokumentärfilm som går på byggrafer just nu i Sverige uh, vad, vad ska man säga att det heter på svenska? På svenska heter den också The Deminer men översättningen blir minröjare Minröjare blir det, uh. exakt,
0: uh. just det Du, uh, var kommer du ifrån?
1: Jag kommer ju från äh, äh, en stad som heter Dohok i Irakska Kurdistan. Det är där jag är född, äh,
0: 1980. Okej. Okay. Vad va, va, va tillhör den staden nu? Vad va, va har du för landstillhörighet? Irakska Kurdistan, regionen. Irak alltså?
1: Den, 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 den kan kallas även för norra Irak, men den heter Irakiska Kurdistan även i Irak.
0: Okej. Okay. Ja. Men det är ni inte nöjda med, va? Nej. Nej. Jag, har jag har förstått det. Vi återkommer till det. Du, hur var din uppväxt? Nej, jag... I, Kurdistan, i, i, I i Irakska Kurdistan.
1: Jag föddes som jag sa att och, 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 medan pappa var dömd till döden. Och senare så befriade de alla politiska fångar för att skicka dem till iran Irak-kriget under 80 talet Och pappa var en av dem som, 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 som togs till det här kriget. Och sen, eh, sen flydde han därifrån och då blev han persmärg igen. Och sen var min mamma och mina farbröder tvungna och eh, ta oss från ena stället till det andra, där de kallade att vi skulle. De sa till oss barnen att vi skulle bara hälsa på några. Några släkt eller några vänner. Men eh, när vi blev lite äldre då förstod vi att det var inte att hälsa på, på familjen eller släkten eller några vänner. Utan det var att vi flydde hela tiden från irakiska regimen under okay. den tiden. Eh, så jag är att eh, med att fly hela tiden med familjen för att, för att kunna leva.
0: Så du har varit på flykt hela första delen av ditt liv? Jag
1: kan Kanske hela första elva åren av, av mitt liv
0: har vi flytt ganska många gånger. Och sen då? Sen kom du till Sverige.
1: Jag kom till Sverige när jag var 19 år gammal. 19? Äh, ja. Okej. Okay. Då var jag en ung pojke, fin, vacker, snygg, äh, älskade musik och äh, hade massa drömmar- äh, och så kom jag till Sverige december 1999, några, några dagar innan jul. Men du,
0: när du var en liten pojke då och på flykt, vad hade ni för, vad sysslar ni med Vad hade ni för leksaker?
1: Alltså under, under de här första 11 åren i Sjödersund så fanns det inte så många leksaker som vi kunde köpa i butikerna. så alltså man tillverkade sina egna leksaker. Allt från att, bulla så här, om man skulle meda fotboll så var det ofta så här av på man fixade en en boll eller så var det. Ja men om man skulle göra något annat så, så var det så här bildäck som man kunde göra till någonting eller cykeldäck som man kunde ta av och, och köra det med, med någon pinne. Så det var ju lite mer så att man hittade på saker och det tyckte jag jag saknade det där lite att man var ju väldigt eh, man på det sättet så kunde man hitta på nya saker hela tiden. Man, det var inte så att man bara köpte och lekte med en grej- och sen slängde det och så köpte köpte fällarna en ny grej- till att man hade en låda med massa leksaker Utan det man hade var
0: väldigt... Eh... Ja, och det där att rulla tunnband, sådär, ja. Det gjorde ju jag också när jag var liten. Hur gammal, Eller ja, men, då är det liksom, Jag är dubbelt så gammal som du. Ja. Så att, ja... Jag kommer ihåg de där grejerna man fick tillverka. eller man fick an... Tillverka behövde man inte heller utan man använde saker i befintligt skick och så ja. gjorde man någonting med dem. Ja. Det, var, det var spännande och utvecklande tycker jag. Förmodligen för fantasin och allt vad det nu var. Men du var inte så intresserad av fotboll och sånt eller?
1: Jag spelade lite fotboll när jag var barn. Men, och så var jag lite... Um... Jag var en tjockis när jag var barn <laughs> och eh, blev ganska mobbat för det. Alla tyckte att ah, men, ja, tjockisen behöver man inte gå efter för han kommer inte kunna springa så mycket. <laughs> men, men, <laughs> men senare så var jag aldrig intresserad av fotboll efter, eller, av sport överhuvudtaget efter, efter den perioden där jag spelade fotboll. Utan, eh, jag men vill nu, inte bli nu då, musiker.
0: He hejar du på Dalkurd
1: nu? Ja men Dalkurd är det, det laget som jag hejar på verkligen. <laughs> ja det är kul Jag har varit, på, jag har varit faktiskt på eh, Sju matcher i Sverige Med fotboll, sex av dem var dalkort okay. mm. <laughs> Och det andra var Sverige, Portugal tror jag var det Kommer inte ihåg vilka det var som spel, Sverige spelade mot För några år sedan Men annars har det varit bara matcher som jag har tittat på Men,
0: men du, du, du var 19, år Kom till Sverige några dagar för julafton Ung, vacker pojke <laughs> Som älskade musik Ja ah. Vad va, va gjorde du utav musiken?
1: Alltså min, dröm, min dröm var ju att bli musiker, bli cellist. Det var det jag hade äh, pluggat i även i Kurdistan. Gick in på musikskolan på heltid. Äh, och spelade klassisk musik. Och även orient orientalisk musik. så är Ganska mycket kurdisk. Jag spelade lite andra instrumenter också. Men det var cello som var huvudinstrumenten. Så när jag kom till Sverige så... Äh, efter... Äh, sju-åtta månader så fick jag kontakt med en för folkhögskola utanför Linköping och där kom jag in i skolan och köpte en cello för ganska dyrt för mig då det var 22 000 kronor ungefär jag köpte den för Sen, någon vecka senare så var min pappa väldigt sjuk då, var jag, då hade jag inga pengar att åka dit tillbaka till Korsan. jag visste inte om pappa skulle leva Uh, något mer Så jag sålde min cello på bruket För mindre än halva priset En väldigt vacker cello ihåg. Och Och Då så, fick du
0: pengar då till? Då? Att... då fick
1: jag pengar till resan Sen var jag borta några månader När jag kom tillbaka till Sverige Då hade jag inga pengar kvar Jag var skuldsatt eftersom mina kompisar betalade Hiran som jag var tvungen att betala Som jag skulle annars betala själv och Så alltså jag hamnade i restaurangbranschen för att betala de här skulderna men det blev ju lite svårt att komma ur den här branschen för att man började tjäna pengar och det var ja, inte... ja. Och så, så var man kvar där sen bestämde jag mig för att flytta från Gymköping för att börja allt från början. Mm -hmm. eh, stängde av min telefon på fyra månader ungefär, inga kompisar, inga kontakter, flyttade till Stockholm, jobbade på Gröna Lund och eh, samtidigt jobbade på ett annat eh, företag som... Som tar in mat och drick till, till tåget. Okay. Alla de här tåget ja, precis, som kommer till Sverige.
0: Men du, nu, var, varför blev du i Sverige? Varför hamnade du i Sverige? Det blev jag lite tvingad till. Att
1: jag, för att min, jag, ville, jag, ville, jag ville till Storbritannien, till London. Där jag hade en kompis som också var musiker som hade kommit in på en, på en musikskola där. Och det, var, det var det jag ville göra. Men jag hade en bror som hade bott här några, några år innan. Och när han hjälpte mig lite ekonomiskt det tog ju tre månader för mig, för mig att komma från, från Irakska kursant till Sverige. Ja, varför uh, det? Det var ju lång tid. Uh, man hade inga pass, man kom hela, hela vägen hit olagligt uh, ah, ja. uh, med smugglare. Man var ju med i alla de här scenerna som man ser idag på tv som folk är väldigt förvånade över. Oj, det här hände nu. Det hände även då och innan också att man var med i en båt som skulle sjunkas eller, eller så var man i en bil där, där det inte Gick och andas var fler som, som kunde dö av det. Mm -hmm. Eller att man var hungrig och på gatan när det var väldigt kallt och sådär. Så, där. Uh, så det, det var ju precis den resan som. Det var en väldigt tuff resa, men också väldigt. Uh, jag tror det var där jag blev ju vuxen under den här resan. Att jag,
0: ja, då var du var väl tvungen att bli.
1: Jag var tvungen att bli vuxen, jag var tvungen att försöka. Eller, överleva helt enkelt ja. eh, och då, det här resan gjorde ensam det var ju ännu svårare för att man inte hade någon vuxen med sig, eller någon äldre som, som man kunde alltid be om hjälp som man gjorde i Kyrgyzstan, hade mina föräldrar så min eh, bror som var äldre än mig bror, så han tyckte att jag var för ång eh, och eh, han eh, sa att han kommer hjälpa mig ekonomiskt för att jag ska komma lite snabbare hit, eh, och då var en –kravet att jag skulle komma till Sverige– –så att han skulle ta hand om mig. Okay. Men sen kom jag till Sverige– –och efter några år– så, –så flyttade min bror tillbaka till Kurdistan– –för att han kände att, att det är där han kan leva ändå ah, ja. bättre– och när jag kom till Sverige Då blev faktiskt läget i Kurdistan lite bättre Under den perioden Så det kändes som att det var jag som var problemet i Kurdistan. <laughs> okay. Nej men, men det var ju det var inte lika oroligt då äh, Som det var när jag bodde där Efter att jag kom till Sverige
0: När, mm. när kom du på att Det är nog här jag ska bo Det är uh, i Sverige jag ska mm.
1: Men jag tror att jag hade ju Mina bästa år Ändå kanske de Åren när jag gick in på medieskolan i Stockholm. Och började ett nytt liv här och kände att men jag kan verkligen göra något annat än att jobba i restaurangbranschen. Och träffade... Det var då jag också kom in i mediebranschen. Hade min första svenska kompis efter att jag hade bott i Sverige i, i nio år. Och, <laughs> och det kändes som att det blev lite ändringar i... i, i, i Livet i sättet att leva här i Stockholm Jag började träffa Jag träffade min nuvarande fru Den perioden Så jag blev Jag var, såhär, jag menar, jag var kär och gick runt i stan och såhär, kär, och många, kär och galen Kan man <laughs> säga Men ändå också väldigt Målmedveten På något sätt också då Det var då jag kände att men det, det, det är precis här jag vill bo Det är precis här jag kan utvecklas Det är precis här jag kan ha möjligheter När ungefär är det här? 2007-2008 eh, kan man okay. säga. Ja. Uh, så, uh, så det var ju de åren som var ju mina bästa år sedan. Men, men ju mer man kommer in i branschen <går> så blir man mer och mer besviken på att nej, det är inte så lätt. Det är, Jag är fortfarande inte accepterad så som jag är. Även om att uh, jag känner att jag gör det mesta rätt. Inte av alla men kanske av några för fan det. Och det, det finns ju svårighet Jag måste alltid göra dubbelt så mycket För att kunna bevisa att jag kan Att jag vill Att jag är rätt person mm -hmm. uh, Och det, det blir man lite Efter ett tag så blir man väldigt trött På att det ska vara så förfarande Och det här i 2018 och idag Och det är förfarande så tycker jag
0: Ibland Ja men är inte, är, är inte vi Vi människor Alla vi människor Lite proakteristiska vi, vi skyddar det vi har ha. Vi vill inte ha in en massa Folk och vill de in Ja då får de fan visa att de kan också ja. ja men det, jag är vi inte så? Alla människor Inbillar jag mig jag, jag ser inte att det finns någon rasism uh -huh. i det uh -huh. Jag ser inte att det finns något uh -huh. Konstigt i det, jag bara säger att, att det är så
1: Men jag har ändå bott i det här fantastiska landet i 18 år jag, jag kanske känner att Det är dags faktiskt att
0: jag ska bli Accepterad, accepterad. <laughs> jo, jo, absolut Och Det
1: här jag, det, jag känner att jag har bott Halva mitt liv här Det här jag, jag har det, det här jag har mina barn mina barn är födda här det här jag, har, jag bor idag det här jag present, representerar när jag är utomlands det här jag representerar det är mina, det här, mina filmer representeras som svenska filmer när jag är utomlands och det är det här verkligen landet som jag pratar om när jag är utomlands och pratar om mina filmer och hur mycket det här landet har gett mig men för fan det så, så känner jag att jag inte jo, det inte Jo men det är
0: en svår bransch mediebranschen är ju svår Det är väldigt svårt. Och det är otroligt mycket konkurrens det det. Mm. inom mediebranschen. Mm. Alltså det är fruktansvärt mycket konkurrens. Mm. Och det, dig. Det, det står bakom dig står det ju tio personer- som mm. kan göra exakt samma sak för halva pengen, mm. så att säga. Så är det ju faktiskt. Men sen ska
1: jag, om, om jag ska ta det positiva av det här- det är att tack vare det så har jag lärt mig enormt mycket- andra grejer som jag inte kunde innan- för att jag var tvungen att kämpa hårdare- och jobba dubbelt och visa dubbelt. Och tack vare det så har jag faktiskt lärt mig mycket mer- det har varit en väldigt tuff resa. Men den resan har gett mig väldigt mycket. Jag har lärt mig massa andra sätt att jobba på, och massa andra. Jag har till exempel lärt mig massa program som jag inte behövde lära mig. Dataprogram. dataprogram, dataprogram ah, okay. Jag har så här jobbat med animationer i Sverige. En hel. del Jag har jobbat med. Jag är bara som är fotograf, både fotograf och TV och filmfotograf. Eh, så, så, så jag har lärt mig dem, och jag har lärt mig så här, alla de här. Jag har lärt mig att klara mig. Klara mig en hel del ensam.
0: Du kan göra all, alla, Näst, alla moment. Nästa
1: ganska mycket av ja. allting. Så jag förstår mig även om saker som jag inte gör det själv nu så förstår jag hur det funkar och om jag skulle ha gjort det hur det skulle vara. Och därför också, så det har hjälpt mig ganska mycket. Så nu kan inte till exempel en ny ljudtekniker säga till mig- att nej, men det här, eller en som ska mixa ljudet- att ja, det här funkar inte. Men jag vet, vet jag att det funkar, så vet jag att det funkar. Eller, nu, kan inte, nu kan inte någon fotograf säga- att det där är omöjligt. Ja, jag vet att det är möjligt. Då, då ska vi göra det på det här sättet. Alla samma sak som en redigerare kan inte säga- att men, men det du pratar om är helt omöjligt. För så gör man inte i eller så kan man inte göra i redigeringen jag vet att det är möjlighet, det är därför jag säger det för att jag kan göra de här bitarna mm. så det är det goda i det, det onda kan man säga också att man har lärt sig så mycket eh, tack vare det
0: du, du, du har ju gjort eh, dokumentärfilmer och nu är du ju aktuell med den här D-miner, alltså mm. eh, vad heter det, minröjaren mm. Men du har gjort en, flera filmer va? Jag gjorde min första film när jag slutade
1: på medieskolan. Då, gjorde jag, då köpte jag en kamera och en dator, en bärbar dator och en mikrofon. Det var en av mina kompisar som hjälpte mig att köpa de här för jag hade inte så mycket pengar. Och så följde jag en kille som är 13 år gammal, tyngdlyftare- och han slår alla Sveriges rekorder när han var 13 år gammal och tävlar med dem som är 25 till 32-åringar och jag såg följde hans resa och gjorde en dokumentär av det och så visste inte vad den här dokumentären skulle visa överhuvudtaget men jag tyckte det var en intressant ämne och så visar jag för några kompisar från skolan och några andra som tycker att Nej, men det här är jättebra, kan inte du skicka det till SVT? Jag bara, Nej, men de kommer jag aldrig köpa min de kommer inte att vilja visa den här filmen varför ska de göra det? Det finns så många duktiga som gör bra filmer. Jag är en amatör. Så skickar jag till SVT och så får jag ett samtal en vecka senare. Bara hej, är det hoger? Ja, det är hoger. Men du, vi har kollat på den här rekommendanten som du har skickat Ja, vad tyckte ni? Ja, men vi tycker ni jättebra Kan vi köpa den för 12 sändningar på SVT inom två år? Och bara, <laughs> vänta lite Och så lägger jag ifrån mig till Och bara skrik Köpa mitt film SVT, jag ska visa min film Jag blev jätteglad över det Och så ringer jag alla som jag hade kontaktat tidigare Från skolan till och med de som inte hade kontakt ah, längre med. jag okay. bara Men vet du, SVT ska köpa min film och Jag var så glad över det och det var så allting började. Och sen hamnade jag på tv-branschen många år. Jobbade som fotograf under en längre period. Sen när jag och min fru förlovade oss började jag känna att jag var lite trött på att resa. Jag reste ganska mycket både i Sverige, inom Sverige och sen också utomlands. Vi jobbade både i svenska, svenska produktioner och även utländska produktioner också som fotograf. Då blev det ganska mycket resor så började jag jobba som redigerare. Det var ju väldigt trångt man var ju där 8 till fem, kunde komma hem sju klockan ja, ja, fem. Ja, ja. Det var lite overkligt för mig för att man bara, okej okay, men vad ska jag göra resten av tiden? Typ så där. Men du, jag
0: funderar på det där med de här dokumentärfilmarna, de som filmar alltså. Uh. Det är ju de egentligen, de ska ju alltid vara där. Först och vara närmast, och så ska de filma den här hjälten, eller hjältinnan eller ja. saken, eller huset, eller vad det nu är: det ska explodera, eller det är långt ner i vattnet, eller högt upp i, mm. i luften, eller vad det är. Och de hänger där på någon bergskant Ja, då är det ju en fotograf också.
1: De ja. ska filma. Som inte det.
0: <laughs> det tänker man ju inte på. Det, det är ju fotografen som, som är först på plats. Ja. Och måste vara där för att kunna ta. De här bilderna på de här människorna Som då gör de här märkvärdiga grejerna. Ja. Det är ganska intressant är. Och, och det, fotografer får ju inte så mycket Krädde eller? Nej. <laughs> Nej men tyvärr är det så Varken så är det fotograferna
1: Eller redigerarna som, som gör eller, ganska, eller många andra som också är bakom De här projekterna Som jobbar ju väldigt hårt med de här projekterna Är de som man oftast inte talas om Eller pratar om överhuvudtaget Utan det är så här. Ibland är det sen en projektledare som sitter på något kontor, som har som är något projektledare som, 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 som hennes eller hans namn ska vara med i, i kreditlistan. Men en fotograf som kanske har varit med under flera månader och slitit med det här projektet, eller en redigerare, som har gjort det här till, till verkligen den dokumentären som, som regissören eller producenten vill ha eh, namn är inte med i listorna. Så det är ganska. Det är ju det här också, vems namn som ska vara med, vem som ska lyftas upp och sådär. Det är förstås ett problem som att man inte vet. Det, det bästa skulle vara om alla namn skulle vara med, men förfarande att man inte. De här är ju så här: hur man ens säger om de här fotograferna är inte tillräckligt egentligen, och även redigerarna även översättaren som översätter filmen alla så här producenterna, alla som jobbar med alla är viktiga i den här jo, Men alla i är ju viktiga ja, på, på i, sätt, ja. i, i alla arbeten
0: ja. så är det ju så att, att alla är väldigt viktiga faktiskt men all, alla får inte plats det, det, det är de som, som vanligt är det ja. de som har satsat pengarna det är som, ju dem är ju, det, som får lite cred pengar och makt. den här filmen då som du då har gjort nu minröjaren, The D-minor mm. Vad handlar den om? Ja det hör man ju lite på titeln, mm. men vad är det för någonting?
1: The D-minor handlar om en åtta pappa eh, överste Fajr som 2003 eh, Fajr är från eh, han är kurd, bor i irakska där det har varit ganska eh, där läget har varit mycket bättre om man ska jämföra med resten av Irak eh, som många kallar för att den enda Stället i hela Irak som man kunde åka till, som journalisterna eller som, som, som organisationer kunde flytta till. Det var ju också Kurdistan. Även om det inte var så här eh, lika bra och finna som i Sverige, så var det jämfört med resten av Irak så var det, så var det, så var det mycket, mycket bättre. Så när amerikanerna kom in i, i Irak 2003, då behövde de hjälp av kurderna för att bygga på trygghet, eh, dels i Mosul och också i andra städer i Irak. Så Fakhir var en av dem som, som, som flyttade i tjänst från Dohok till Mosel. Från de kurdiska områdena till ett arabiskt område som är mm. Mosel, arabiskt stat Mosul, Mosel. Och det, de här städerna är ju gränsstäderna. Så så Irak, norra Irak som tillhörde Irakska regeringen. Mm. Och Dohok som tillhörde Irakska kurdisans regionala regeringen. Så de tar ju Fakh, och... Många andra till, till Måsel för att bygga på tryggheten där och Färger. Och första dagen kommer de fram till Måsel så, så, så sker en explosion mitt framför dem, framför bilen. Och så ser de hur många barn och kvinnor som, som, som blev som dödades av den här explosionen. Och Färger bestämde sig för att leta efter de här, och, och läget blev ju leta efter.
0: Minorna minor, okay. för,
1: Och det, det skedde Och, och, och de här eh, irakiska regimen Saddams anhängare Började med att kidnappa folk eh, Och lägga minor och bilbomber Över allt i staden För att, för att, för att, för att för att göra det här till ett kaos för att visa att amerikanerna har förstört det här landet och det här och, det, och de ska göra nu ska de få till alltså, okay. nu, ska de, nu ska de visa att, det, att de inte är välkomna hit till, till Mosel så det blev ju väldigt oroligt i, i, i Mosel eh, och Fahel bestämde sig då för att, för att börja leta efter de här minorna och röja de här minorna. och så ser man i första scenen första minan där, där de, de vet att det är en mina någonstans och de väntar på att en minröja team ska komma dit det oftast tar ju några timmar tills de kommer till plats, till plats och sen tar det några timmar om de ska röja den här minan eh, och så eftersom det går med maskiner och det här så färger tyckte att det här var jättekonstigt så han bara ge mig en kniv bara så tar han en kniv och springer till minan medan alla amerikaner skriker bara gå back, gå back, gå back sådär, och vad är det med den här killen, vad gör han säg till honom att han ska inte dit och så och, och så här. alla går, 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 går tillbaka där därifrån medan färger går ju väldigt lugnt bara pack, pack, pack klippa sina kablar, bara här har jag minan i handen, den kan inte exploderas längre
0: så det var så det började ja, därför att han visste hur mina fungerar
1: han visste hur mina fungerar och också, också så här att det handlar ju om att få två kablar och man ska veta vart man ska klippa bara, det är det det handlade om men också det här det här med minorna blev ju bara svårare och svårare för de var ju kopplade, även den minan var kopplad till en mobiltelefon som faktiskt inte visste om förrän början innan han spring, sprang till, till minan. Så de kunde ju ringa till de här minorna och när de ringer till minorna så kan signalet orsaka till att, att, att minan ex exploderar. exploderas. Ja, ja. Och har man tur så ska det här signalet inte gå till, till, till utlösaren som ska explodera minan. Har man otur så, 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 så går det alltid rätt till och så, så exploderas det. Mm -hmm. Så han fortsätter att röja mina efter mina. Under första året i Mosel så lyckades de är mer, mer än 600 minor. Uh, och uh, Fajer blev ju ett stort hot mot de här som la upp de här minorna och de, de hotade med att döda honom så han, han och, och därför fick han mer bevakning under de här alla gångerna han ska vara med och röja minorna uh, så han Men hade kunde ju... ingen
0: annan lära sig det, kunde inte amerikanerna lära sig uh, hur man desarmerar minorna?
1: Jo det gjorde de också säkert och det gjorde många andra också men, men, men kanske inte lika lätt som Fajer kunde göra Okay. och kanske inte lika vågat som Fascher kunde göra för att eh, i filmen så ser man så här att man tror att så här, oh my god så här han gör det så lätt det kan jag kanske också göra men det är egentligen inte så lätt som man tror. Utan det är mycket svårare men det gäller så här att ha mod och, och, och veta hur man ska göra. Så Fascher blev ju väldigt erfaren under den här tiden men också att det kostade honom ganska mycket för han blev ju han var med i sex explosioner under den här, mellan 2003 och 2008, så är han med i sex, sju explosioner faktiskt till och med. Det han blir skadad flera gånger, flera fanns... Ja, precis. För att det blev ju massa fällor också för dem. De, ibland så, så kunde de lägga en mina någonstans som skulle exploderas och så skulle någon från området säga, jag tror att de har så här lagt en mina någonstans där också men de, de här att jag tror att det var någonstans där det var för bara för att Fager ska dit och det var en fälla för honom ganska ofta det mm. hände ju ganska många gånger
0: blev han allvarligt skadad?
1: Eh, han blev eh, 2008 så blev han så skadad så att han blev av med benen eh, högra benen och så, så blev han, så ett, han ben. ett ben, okay. precis och så hamnade han i koma i flera veckor ingen trodde att han skulle gå upp längre eller att han skulle överleva överhuvudtaget för läkarna hade sagt att man är han, jag, vi tror inte att han kommer vakna överhuvudtaget men så vaknas han uh, och uh, är handikappat och vill uh, tillbaka till militären och hjälpa. Och då kontaktar han sina amerikanska vänner.
0: Han vill fortsätta alltså att röja miner? Uh,
1: han vill fortsätta att röja miner och rädda flera liv. Men han får höra av uh, sina amerikanska vänner att en man utan ben är inte till så mycket, till, till så mycket hjälp. Nej, nej. Och då... Uh, och att han är handikappad och tyvärr kan inte en handikappad person med ben komma tillbaka till militären. Och han var inte anställd av amerikaner utan han var ju anställd av irakiska armén. Han var kurs som flyttade till Massachusetts ja, ja. men blev ja, anställd av. så Han fick ju sin lön av irakiska armén. Så amerikanerna kunde inte göra så mycket mer där. Mm. Så men det, var, du,
0: du, du har följt den här killen alltså.
1: Sen, det här, allt det här som jag pratade om ja. från 2003 till 2008. De filmade själv allting. Okay. De filmade med Fila Kvakhl. var någon som älskade teknik och kameror. Så han var ju bland de första som hade någon kamera. Kanske i Irak och skulle jag kunna säga. Inte kanske all, den allra första. Men, men bland de första kan jag säga. För att han hade ju bra kameror till och med. För han älskade teknik och kameror. Och han hade köpt en kamera några veckor innan han skulle flytta till Mosel. För att famil Aha, filma familjen. Okay. Så han tar med sig den här kameran. Men också för att han är kurd och jobbade i, i en arabisk stad i Mosel. Mm -hmm. Då hade han mer ögon på sig så att de här de flesta araberna som var där som jobbade i militären, de ville själva jobba med amerikanerna de ville inte att någon kurs skulle jobba med dem för det handlar inte om bara jobba med amerikanerna, det handlar om att man när man jobbade med amerikanerna så fick man massa byggkontrakter kont byg andra kontrakter ja, och sådär ja. mm. det blev så mycket pengar, men för Fahel var det här ointressant, han ville bara rädda människor hela tiden och de flesta av dem hittade på saker om Fahel, om att han inte gjorde rätt då, filmade, då började de filma allting från att de gick ut från den här militär där basen till att de kom tillbaka så filmade de allting okay. och så gjorde de det hela tiden som ett bevis och, då, och så blev det så en grej att de gjorde det hela tiden och lämnade den här bevisen på. de tog en kopia av det och dessutom kopian lämnade den till, till, till amerikanerna eller till irakiska armén okay. så att det skulle finnas som arkiv oh, ja. och det här materialet hade faktiskt i en väska som var låst någonstans uh, som ingen hittade senare så det kan jag komma ja, ja, ja. tillbaka till senare. Ja. Men vi träffade hela idén, och jag hade hört ganska mycket, många små historier om den här mannen, hjälten, som alltid sprang till minorna när, när alla skulle springa tillbaka, när alla var rädda och sprang iväg därifrån. Så de, så här, de här små sagorna som, som vi hörde hela tiden om den här mannen som jag aldrig träffat var under den här perioden och tills han blev skadad och han ville gå tillbaka till militär, men han fick inte göra så jag kom alla de här historierna, mm -hmm. som vi var ju från samma stat, jag kom ifrån samma stat som, som han kom ifrån men 2014 när jag är där för att dokumentera flyktingar eh, då det var 1,6 miljoner människor på flykt undan IS, när IS attackerade de kurdiska områdena och norra Irak Mosul eh, också eh, då åkte jag tillbaka samma natt från Sverige, var där på morgonen för att dokumentera det här. Sen efter några dagar så var jag på fronten för att filma lite krigsbilder och då träffar jag eller du ser den här mannen som är en hjälte hos mig, som jag har hört massa små sager i historien om, men som jag inte vågar gå fram till för att jag alltid lite att det här är, att, men tänk om jag har felbild bild av den här personen, jag vill behålla den här bilden som ja, jag har. Ja, ja. Och så går jag fram till honom, jag hittar jag kan inte säga något annat eller kommer inte på att säga något annat än det första jag säger kan jag göra ändå komma till om ditt liv och så tittar han på mig lite konstigt bara undrar säkert vem jag är bara nej och jag hade en kamera i handen och så bara men du har hört så många historier om dig och vad du har gjort tidigare och jag, kommer, jag, jag bor i Sverige här för att du kommer dokumentera flyktingarna och så försöker jag övertyga honom att jag kan göra något bra om honom men han säger nej det här är för farligt det kan du absolut inte göra mm -hmm. och speciellt nu du har kommit från Sverige hit. Du ska åka hem. Det här är inte din plats nu. Det här är för farligt för dig. Och så kommer jag tillbaka till honom en, en halvtimme senare. Jag ser hur enkel han är. Han är en överste. Är man överste i Mellanöstern, då har man massa bilar. Man är rik. Man har massa av vakter runt omkring sig. Men han är den enklaste. Han, 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 är, han är som en enkel soldat, men han är en överste. Så går jag tillbaka till honom och prata även med några andra så att de ska också hjälpa mig över övertyga om att jag vill göra en kommentär. Då säger han att det finns en annan kille som har faktiskt börjat uh, filma mig för några dagar sedan. Han heter Shinwar Kamal. Och om du pratar med honom om han tycker det är okej okay, att du också ska göra det, så ska du göra det. Någon av er måste göra det. Inte ni borde att få alla syffor det här tillsammans. Mm -hmm. Så pratar jag med den här Kinoar. Uh, som... Som, om, om jag fick göra det och Då sa han direkt nej det här, är, det här är något som han vill göra Men han jobbar på en lokal kordisk kanal Så jag visste att hans film, hans idé Som han berättade om Skulle inte komma ut mer än de här lokala kanalerna Kanske visas någonstans där så jag övertygade Kino om att det här kunde bli något mycket större, en mycket större idé bakom det hela. Jag vet att det ska finnas arkiv som man själva filmar som jag kan hitta och som, som jag, jag känner i många andra som har filmat honom som kan ge mig det materialet. Och det här kan vi göra en mycket mycket större film av Dusha ja, Men absolut, glöm inte att skriva mitt namn som fotograf så jag backar ur här. <laughs> och då gick jag tillbaka till Chinua några dagar senare jag skrev ett kontrakt med honom jag bara nej du ska inte vara en fotograf i filmen Du ska vara, vill du vara fotograf förtvarande jobba med mig så får du göra det men du ska också vara med regissör i filmen jag tycker det, för, det förtjänar du mm -hmm. och så blev det så blev det en dokumentär om den här mannen som hur länge höll ni på? inte alldeles för länge uh, för att uh, allting började 2014 augusti och, uh, och mannen som vi följer dör november 2014 i
0: en mina han blev dödad till slut av en mina
1: han blev dödad av en mina
0: men du var...
1: men filmen handlar om hans helst... liv under 11 år ja. det är så filmen är byggt på så man ser ju material under 11 år som är som, är, som de själva har filmat och det är det som gör dokumentären så unik för att de, när de filmade så har de inte filmat i en dokumentärligt program utan därför är allting mer äkta och annorlunda jämfört med det man har sett tidigare.
0: Men du när du befinner dig i den där miljön ute vid, vid fronten som det kallas och minröjningar och är du inte rädd för egen del.
1: <laughs> när man när man är där eftersom man är någonstans där alla går igenom samma sak, det, det är deras vardag så blir man som dem. Man inte är inte rätt längre. Man är inte rätt för döden längre, man är inte rätt för att bli skadad eller att det ska hända någon, ens någonting längre. Utan man är som alla andra, speciellt när man har varit där efter några dagar så blir det så. Man blir en del av samhället och det här är ju det, 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 det är mina hemtrakter, det är min hemstad, det är mitt folk. Så jag blir en del av dem. Men så fort jag kommer tillbaka till Sverige och sedan ska börja sätta mig framför redigeringen och börja gå igenom materialet, det är då egentligen det känns det känns mer att man känner sig dels med huvudet många gånger, att man också känner sig att man, att man är att
0: man borde inte ha gjort det helt enkelt. Att göra dokumentärfilm är ju ingen guldgruva direkt, har jag förstått. Men ändå så är det ju väldigt generöst med pengarna och ger bort pengar som gav bort pengarna från din senaste film
1: från min första film när jag i Isis offer så eftersom när jag åkte dit och bestämde mig för att jag skulle göra då dokumentär filma mer då var jag tillsammans med en kille som heter Melat som filmade med mig då bestämde vi att om det här är en film som visas eller säljs överhuvudtaget då ska den här, de här pengarna komma tillbaka till flyktingarna och bestämde vi oss också att vi, hur det än kommer att gå så kommer vi inte ändra oss för det här. Även om situationen blir mycket bättre, om medsiderna om, om får alldeles för mycket hjälp så kommer vi inte ändra på det här. Då kommer ju för fan att göra det. Och det gjorde vi. Så vi sålde i filmen först i Sverige och sen sålde vi till nio andra länder den här filmen, Europa, inom bara så här jättekort period, inom en månad. För jag var först på plast. Jaha. Och jag var först också ut, vad jag vet, än så länge med en dokumentär om om IS-idena under den perioden. Om det här med IS som kom när, när de kom till, till Iraks Koristan. Du fick pengarna tog man tillbaka. Till, till.
0: Bortsett, bortsett ifrån vad, vad folk tycker om, om dina filmer. Om det är, är då till exempel Turkiet eller om det en hel stat som tycker någonting. Eller, och sen finns det ju massa människor som tycker olika saker. Men så finns det ju ett annat gäng också. De här så kallade recensenterna. Vad tycker de om dem? De som har recenserat filmen.
1: Tycker jag har faktiskt gett både bra poäng till filmen och recenserat den jättebra. Den har kallats för till exempel uh, The Heartlocker-motsvarande, fast på riktigt. Uh, och någon har till exempel skrivit: att det, det har aldrig hänt i Sverige att någon film har kommit så nära som The som, som Heartlocker som, som den här svenska filmen har gjort. Så där. Och det är många andra så där, väldigt fina. Eh, recessioner som har skrivit om filmen men också de som inte recenserade filmen är eh, ett jättestor besvikelse att de inte gjorde det. För att till exempel åtta av 15 recessioner som räknas till svenska filmbutiker betyger så, så har de inte recenserat filmen. Och det här är ändå i en film som har fått världens, två av världens största filmpriser, mm -hmm. eh, och det är en film som har som, som, har, som, som gick som hade biopremiär premiär den veckan i Sverige och det var den enda svenska dokumentären som är 100 svensk dokumentär också som någon som några har till och med det har, har de skrivit så här irakisvensk dokumentär som 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 de som inte recenserade filmen som senare skrev någonting som de, de sa så här men det här är en irakisvensk dokumentär. Och det här är en 100 svensk dokumentärfilm.
0: Men du är vi är, är du ska jag säga inte mm. vi utan är, är du känner du att de här stämningarna som är –i Sverige för och emot kurder– –så är det ju faktiskt på det viset. att Vissa tycker en sak och andra tycker en annan sak. Mm. Eh, och sen så finns det då en linje som är den så kallade PK-linjen– mm. eh, –där man då ska älska allt som är annorlunda– –allt som är konstigt, mm. allt som är... Det är, det är ju pk mm. Vad tycker du att du hamnar med ditt filmmaterial i den här det, debatten? Det, det,
1: det, 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 som, det, det som jag tycker är orättvist i det hela, det här, det här är kultur, och det här är en film, det här är en svensk film. De kunde ha racenserat film och sagt att nej men vi tycker inte att det här är en bra film och vi ger en av fem poäng till det här. Så det är det egentligen det handlar om. Det handlar om att när de inte har min film som var den enda svenska dokumentären som hade biopremiär den veckan som har varit som har fått två av världens största dokumentär när de inte har recenserat den filmen och när de kommer med när, när man själva frågar dem om vad var anledningen till att de inte har censurerat filmen så ser någon av dem vi har en anledning som vi aldrig kommer berätta för er, ser de till distributionsbolaget och så bara, men kan du berätta lite av det? Nej det kommer jag inte berätta, nu har jag inte tid längre och den andra säger så här... Vad
0: tror du att det var då? Det, det vet vi inte, för att de inte har sagt det. Och den andra Men du måste ju tro något.
1: Alltså jag, jag, jag tycker så här, jag tycker, jag känner att jag kan faktiskt inte hitta på något annat än att det här är den dölda rasismen som folk inte är medvetna om. Att det här är precis det det är. Men vem är Håger? Vem är han? Varför ska vi göra Sen det hans film? Hade jag hetat säkert Anders eh, Svensson så skulle jag inte... Det var, så skulle faktiskt recessionerna vara mycket starkare Det skulle vara De flesta av dem här skulle ha recenserat filmen Och hade gjort the Miner som den här filmen För det här är ändå en film som har recenserat på Jättestora ja men Det är stora journalister världen runt som har, som har Recenserat den här filmen, som har skrivit jättebra filmen Varför ska det inte recenseras på Produktionslandet som är i Sverige Av så många Som åtta av Av femton
0: Jag tror att det, vi, att det beror på att vi Gör politik av det då.
1: Men det, även om det, de kunde ha skrivit att det här vi tycker att det här är en politisk film, vilket det är inte det. Vi kunde ha sagt för jag har gjort den här filmen så opolitiskt så, så att det går att göra. Men jag kan inte, jag kan aldrig gå ifrån att Fajer är kult. Jag kan aldrig gå ifrån att han var Peshmerga och att han var minröjare och att han bodde i irak och jag kan För det här är ju det som är här. Ja, men det var ju så
0: det var. Ja, ja. Det, mm. Men
1: jag har aldrig till exempel pratat om någon parti eller om, om, så här, om, om, om någon självständighet eller om något politiskt grej i filmen överhuvudtaget. Utan det här är en film om en minröjares liv under 11 år. Och det är precis det som är intressant i filmen också.
0: Mm, det tycker man får veta för, för lite om den här hjälten. Alltså man. Man, jag behöv, if, ni, vi, vi
1: hade ungefär 83 timmars material tillsammans med alltså både arkivmaterial och det som vi hade filmat. Så, så när vi gjorde den här filmen så gjorde vi 87 versioner av, av filmen. Så det den version som går på biografen är version 87, den senaste versionen. Och vi gjorde ganska många vändor på hur den här filmen ska berättas, hur den här historien ska berättas. Och vi var ju väldigt enade, de som började med filmen, jag och med producenten, och eh, att vi skulle göra en film som handlar bara om hans minröjningsliv, alltså hans liv som minröjare. Och även också om det skulle vara något med familjen som skulle visas, det ska handla om den tiden han är minröjare eller om hans jobb som minröjare. Även om sonen ska prata om någonting eller hans bror så skulle det vara det. Så vi ville inte gå in för mycket i, i det personliga i familjen Förlåt. eller i hans personliga precis. Nej,
0: nej. För
1: då då, det, då då är det någon annan film som vi också försökte göra men också som tog så mycket fokus från den här minröjningen som, som som vi var så intresserade av att göra en film av.
0: Du, du kommer att visa den här filmen på TV4, va? Eller? På SVT.
1: På SVT, förlåt. 4 mm. april. Nej, mm. det är inte det. Nej. Utan SVT ska visa filmen senare under åren. Eh, kanske någon under oktober. Men 4 april är det då filmen ska visas. Eh, I, I
0: Bagdad.
1: I Bagdad, precis ja. är det tanken. Eh, I alla fall vad jag har hört än så länge. Det ska visas därför. det då? Nej men det känns ju jättebra vart en film visas och det är precis det jag vill att det ska göras. Jag vill att folk ska se filmen, jag vill att de, jag vill att de ska se farorna och orsakerna bakom de här minorna. För det här är någonting som har inte dokumenterats tidigare och ingen har lyckats vara så nära, så nära en min som, som det har varit i den här filmen. Av många anledningar så vill jag att den här filmen ska visas överallt, men att den ska visas i Bagdad
0: är det också jättebra. För jo, där... när den visas i Bagdad det mm. blir det blir ju också som ett inlägg i en debatt på ett helt annat sätt. Det är klart. Än det blir när den visas
1: här. Mm. Ja, men det är klart. Det ska också visas faktiskt på FN i, i Bryssel eh, den 2 maj och eh, till och med svenska ambassaden där är
0: med eh, i bilden Ja, det låter ju fantastiskt. Hade du räknat med det här? Jag hade... Eller hade du hoppats på det här? Jag... För det är ju ändå ett stort jänsvar oavsett vad skitstövlarna i Sverige säger. <laughs> Nej, jag skulle inte kalla dem för skitstövlar. Men... <laughs> men, ja, men de, som inte ens, de som inte ens svarar på uh... varför inte, de som inte ska skriva någonting. Uh... <laughs> det är väl skitstövlar i det. Ja, förlåt. Ja,
1: men, men det, det jag faktiskt... Um har trott att det skulle gå bra för filmen ganska länge under processen också, för att jag har känt hela tiden att det här är en väldigt unik film det här är jättestarka historier och det är material materialet i filmen är så unikt att man inte tror att det här är sant så många gånger i filmen det här är som en spelfilm det är en dokumentär så på alla de Ja men jag trodde faktiskt att det skulle gå bra Men jag trodde att det skulle gå mycket bättre i Sverige Än vad det gick för Jag tror att det har ju gått bra i Sverige Den har ju visat på biografer, på SF-biografer En massa andra biografer Ja men du det vänta nu ett
0: tag det, det, uh, Den här släpptes nu i år va?
1: Den, det, vi hade världspremiär i augusti På världens största dokumentärfilmfestival I Amsterdam Jo men I jag Fatton. menar du i Sverige I Sverige var det premiär för uh, Ungefär tio dagar sedan
0: Ja Mm så att du har ju fortfarande guldbaggegalan att se fram emot? Ja, ja men det, det, har, det har man att se fram emot, absolut. Ja, sitter du och filar på talet där, tacktalet?
1: Ja, men lite grann kanske det. Ja, men absolut. Det borde vara... Det borde vara faktiskt självklart, det att jag har en känsla
0: av att det är inte, jag tror inte att det är så många filmer som görs i Sverige idag som visas så mycket runt om i världen som kanske just den här filmen som du har gjort. Min röjan. Ja, men det, det,
1: jag, jag har faktiskt inte koll på alla filmer som har gjort hur, hur, det, hur bra det har gått för dem. Men jag vet att The Deminer har ju en jättebra framtid. Det vet jag för att redan nu ser jag på hur många festivaler det ska visas och på andra ställen också som, som vi kommer komma ut med senare som inte är officiellt än. Och också tv-kanalerna som, som kommer att visas så här, jättestora tv-kanaler som har, som, har, som har nu bestämt sig för att visa filmen
0: efter att SVT har visat i Sverige. Ska du åka och titta på alla? Ska du vara med medbjuden på alla festivaler? Jag
1: har faktiskt tackat nej till de flesta festivaler att åka till Dels för att vi hade eh, Vår premiär i Sverige biopremiär, För att jag var jätteupptagen med det Och dels också för att jag har jag Pappa i för ett barn som är, som är bara några månader Och att det, har, det är lite svårare När man har två barn nu Och göra det så att min fru har ju verkligen Lidit ganska mycket genom de här tre åren som har gjort de här filmerna. För hon har ju alltid. Jag var ju den som alltid har med. Men jag är världens sämsta pappa kan
0: jag ändå. Måste erkänna. Jo, jo, men du kommer ju bli att jag, rik nu. Rik kommer jag aldrig bli av jo. filmerna. <laughs> jo, men om du får en massa massa priser och så så följer ja. du med lite.
1: Ja, men priserna också. Jag är faktiskt den som, som, som delar med mig det mesta. Även av prispengarna.
0: Du så, har ju. Har ja. Nu. Har du någon ny, ny dröm om någon ny dokumentär? Ja, jag har faktiskt... Eh, tre idéer som jag har som jag bollat... Eh, är det någonting du kan prata om?
1: En av dem som, som jag... Som jag är Funderat lite extra på nu de senaste månaderna... Som jag har... Också filmat... Eh, en hel del... Det handlar om en... Eh, det här är hemligt egentligen... Men, men jag kan berätta att det, för vi ska försöka ge en pilot av det... <laughs> eh, men det handlar om en man som, som en jätte jättebra karaktär. En, en man som är som, som är som som vill bli en känd regissör. Eh, som vill att han ska komma till filmbranschen i, i USA. Han, det är hans drömmar. Men han gör ganska mycket lokalfilmer i, i Kyrgyzstan. Men det sättet att han gör sina filmer... Han finansierar sina egna filmer. Och han är väldigt älskad av... Eh, Bibona i, runt om i landet eh, och lokalbefolkningen men han är väldigt eh, oälskad av de här som kallar sig för akademiker i landet för att han ändå har blivit en känd eh, profil i, i landet av sina filmer han har gjort ganska mycket, och han är ju så här. han är, han är alltid såhär huvudkaraktären i filmen han är regissören, han är fotograf han gör ganska mycket saker så han kan ställa en kamera och gör och, så, och gör han bra saker för han, han tar upp de här sakerna som ingen vågar ta upp i, i landet som är som, som ja, men allt det här med, med hedersfrågorna med kulturfrågorna som han vill ändra på med, med allt annat fattigdomen i landet och kriget i landet och så här, i sina filmer så han har kontaktat bland annat Jackie Chan's producent och eh, undrar om han kunde vara med i någon av hans filmer för att han är, och han är, han, från början så är han en konfortränare, han är jätteduktig komfortränare så han vill bli så där, den nya vandam <laughs> ja, eller burslig men å andra ah, sidan det
0: är, så här, ah, det är så här det är bättre att vara en stor fisk i en liten sjö ah, än en liten fisk i en stor sjö
1: så, absolut, och det, är, det, och det är den filmen jag vill göra för han gör det allting som en stor produktionsbolag i USA gör för sina filmer vad det gäller till exempel planeringarna och eh, även senare copyright och allt annat, men han gör det på sitt sätt av den här små medel som han har med sig
0: Du, avslutningsvis här är det, är det något du vill fråga mig om? Eh, varför vill du intervjua mig om den här filmen? <laughs> ja, det är intressant, nej, därför att Ja, eftersom jag själv håller på mycket med film Jag har mm. gjort lite dokumentärer själv mm. Två dokumentärer, bland annat Christer Pettersson eh, Och eftersom jag har filmat rätt mycket Varit skådespelare i filmer och sådär mm. Och gjort otroligt mycket, kan man säga, sketcher mm. Väldigt dokumentära mm. sketcher Jag har bara mm. klivit in i, i, i sammanhang och gjort saker jag tycker den genren, ja. den här dokumentära genren, jag tycker den är så intressant, ja. spännande. Och därför så tyckte jag det var kul att få prata med dig. Jag har faktiskt en till fråga. Okay.
1: Skulle du recensera min film om du, var en, om du jobbade på en av de här stortidningarna som inte har recenserat min film? Om du hade sett The Miner som skulle ha biopremiär den veckan och ändade kommentaren? Om jag skulle
0: recensera?
1: Om du var en av dem som, skulle, som, som hade det jobbet.
0: Det skulle jag. Det skulle, det, göra. det skulle jag göra. För att det dokumentära materialet mm. är bra mycket mer intressant än det fiktiva materialet. Tycker jag. Mm. Och idag så anser jag att vi och då ungdomar kan för lite inte om historien som var, den kan mm. de ingenting om. Men de kan ju inte ens om sin egen historia som utspelar sig runt omkring dem idag. Och där fyller den här typen av filmer väldigt stor, tar en väldigt stor plats, tycker jag. Mm. Men istället så sitter de ju och leker krigsspel och skjuter varandra på, på Playstation och så vidare. Och, och jag tycker det är värdelöst. Mm. Jag tycker det, det som du gör, det är ju viktigt.
1: Det tycker, jag. det tycker jag med. Ja, det förstår jag.
0: Hoppas du lyckas. Tack så mycket. Tack.